0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Поребриков. И не просто из города Поребриков, я сейчас нахожусь в отпуске, можно сказать, в порту практически. я не один в этой виртуальной студии. Со мной находятся двое моих коллега, которые совершенно в других портах находятся. Портах, портах, я не знаю, как правильно сказать. Но вместе со мной по ту сторону э, зеленого экрана находятся э, двое коллег. Один находится аж на Вашингтоне. О, 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 Колумбия! Боже! Илья, здравствуй. Привет, привет, Антон. Да, супер. И, а а с другой стороны, с другой стороны, в Сан-Франциско находится Виталий. Виталий, здравствуй. Привет, привет. Мы вообще, мне кажется, вообще в разных местах. И это совершенно замечательно, потому что вот находясь здесь сейчас, мы можем записать выпуск подкаста и поговорить на разные темы, причем находясь в очень-очень удаленных, так сказать, точках друг от друга. Мне кажется, это круто. Технологии потихонечку двигаются вперед. И э, очень приятно вас, конечно, слышать и видеть. Э, Послушатели нас не увидят, но мы друг друга видим. Это вообще вообще замечательно. Э, Я, так сказать, отправляюсь в отпуск, но, так сказать, вышел добросовестно, так сказать, записать подкаст очередной, подарить нам минутку, так сказать, погружения в мир технологий, но не просто технологии, а, так сказать, погружение в мир финансов. Потому что какой отпуск без денег, да? Вот, джентльмен, давайте поговорим про деньги, про самое главное войти. Потому что надо сказать, что если мы говорим про те решения, которые мы делаем, конечно же, они чего-то стоят. И сегодняшний выпуск хотелось бы посвятить такой сфере, про которую мы один раз уже говорили здесь, но надо вернуться к ней. Я, конечно же, жирно намекаю на финопс, на деньги, которые мы тратим в облаках. Но ну, не то чтобы мы, а клиенты, которые приходят с жирным, большим, длинным чеком и, так сказать, на всю катушку, на всю котлету заказывают каких-то ресурсов в облаках. Это всегда приятно. Хоп-хоп-хоп, ворвусь в выпуск этого подкаста. Дело в том, что выпуск этого и других подкастов, конечно же, происходит при поддержке всех тех, кто меня поддерживает. О, какая-то автология, но, тем не менее, вы можете это сделать прямо сейчас. Перейдите по ссылочке голодный и поддержите меня. Можно, так сказать, виртуальной кружечкой кофе, потому что кофе я очень люблю. Это несложно, это, в общем недорого, и самое главное, это мотивирует меня всегда записывать новые подкасты, искать новые какие-то темы и держать меня немножечко в тонусе. Несмотря на то, что у меня отпуск, я, конечно же, нахожусь с вами. Ждите новых выпусков, поддерживайте меня на Boost. Некоторым кажется, что э, любой провайдер, любой, э, так сказать, капиталист э, хочет сразу получить всю эту котлету целиком. Я хотел бы всех сразу разочаровать. Конечно же, провайдеры не хотят сразу всех ваших денег. Хотят по чуть-чуть, но долго, но много, но постоянно. Вот. И, конечно же, э, для того, чтобы как-то эффективно пользоваться ресурсами со стороны того, кто приходит с деньгами, хотелось бы тратить их поменьше. Вот. Здесь появились какие-то инструменты, связанные с финопсом. Давайте мы вообще про, это, про все поговорим, потому что кажется, что эта тема не оставляет большое количество моих коллег. Так сказать, Как-то потные мечты, я бы так сказал Потому что Особенно, особенно, когда начинают Для начала сравнивать одного провайдера с другим Одного облачного Так сказать Гиперскейлера, скажем так, с другими Сначала вроде как сравнивают Сначала технические какие-то возможности А потом в какой-то момент такие А давайте деньги посчитаем вообще А что мы можем на наши деньги купить А как вот вообще можно сравнивать вот Как-то облака с друг другом по деньгам
1: Давай я, наверное, впрыгну в этот непростой вопрос. Конечно же, можно, и в целом э, конкурируют э, друг с другом даже там, топ-3 провайдера, и э, мне кажется, что они в основном конкурируют за счет каких-то дополнительных сервисов, то есть, условно, базовый уровень э, Infrastructure за сервис, ну плюс-минус сравнялся, плюс-минус сравнялся, а вот все, что дополнительно ты получаешь э, от провайдера, это уже такое достаточно специализированное, кто-то там специализируется больше на AI и Machine Learning, кто-то специализируется на каких-то там сетевых историях. И тут надо сравнивать, надо смотреть, в чем заключается твой твой use case.
2: Да, и я хотел бы тут добавить, что, конечно, основные провайдеры конкурируют между собой, но появился целый класс провайдеров попроще, которые, собственно, ставят все на тот факт, что они дешевле. У них меньше объем предложения. Качество сервисов похуже, да, reliability, вот, выбор похуже, но они значительно дешевле, и люди идут к ним. В Германии есть такие ребята, есть такие ребята даже в США уже, вот, и они вставляют такую достаточно реальную конкуренцию большим провайдерам, особенно для средних компаний, да, или стартапов.
0: Слушайте, а ну вообще эта тема э, с точки зрения... Да, давайте как-то внесем небольшую ясность, потому что я как бы минуточка накину, но что это вот в общем какой-то набор каких-то странных методов, которые позволяют оценить стоимость э, ну, решения, можно сказать, в облаке. да. А давайте вообще как-то э, охарактеризуем, что такое Финопс и зачем он нужен.
1: А, хороший вопрос. То, давай... Okay. Да, да, давай я начну uh-huh. с того, что а, действительно ты прав, и тут надо разложить вообще а, вот этот вот а, стоимость на два куска, да, то есть первый кусок, когда ты оцениваешь стоимость решения, и это некоторый такой абстрактный конь в вакууме, да, ты примерно там на бумажке посчитал, что твое решение будет стоить там, вот столько-то в месяц, а, но почему-то а, вторую часть которая заключается в том, что стоимость этого решения напрямую зависит от того, как ты используешь этого облачного провайдера. Вот ее очень часто не учитывают в расчетах, потому что на бумажке все может быть академически правильно, там идеальная архитектура, и, значит, все работает и стоит, прям вот бизнес-кейс сходится, а по по факту получается, что, значит, тут немножко изменили конфигурацию, тут забыли выключить какие-то ресурсы, и получаем вот этот вот неприятный э, момент, когда облачный счет сильно больше, чем сильно больше наших ожиданий, возможно, мы потратили весь годовой бюджет случайно за месяц. И тут приходит финопс, как раз э, финопс это такая вот дисциплина, э, которая структурирует э, структурирует э, использование облака с точки зрения финансов. То есть по факту это операционная модель для управления затратами на облачные технологии, которая в себя включает и процессы, системы и культуру, которая необходима для понимания и прогнозирования этих затрат и принятия бизнес-решений на основании данных. То есть э, это достаточно такой многосоставной многослойный пирог.
0: Знаешь, мне вообще вот всегда, когда я думаю о Фенопсии и вообще об инструментах, которые вокруг, мне вся вот эта вся движуха, которая вокруг как бы вот всей этой истории построена, очень сильно напоминает движуху вокруг Digital Twins, такого цифрового двойника, когда у нас есть некоторая установка или некоторые как бы физически существующие... Система, с которой мы с помощью некоторых датчиков собираем так сказать, в реальном режиме времени какие-то данные, обрабатываем их и понимаем некоторое состояние системы. А, и потом даем себе оценку, а насколько она хорошо работает, а что нам нужно подкрутить, как изменить режим для того, чтобы ну, предсказать некоторое поведение системы в будущем. То есть не только даже сейчас мы, так сказать, работаем с ней, с конкретной с этой установкой, а что будет впереди, а когда нужно ее вывести в ремонт, а как нужно поменять режимы, а насколько мы можем еще выдержать вот стадное стекучей нагрузкой, это соответственно. Ну и, соответственно, какой-то ресурс у системы, естественно, определить. В этом смысле финанс мне кажется очень похож и такой немножко синергичен. У нас есть некоторая информационная система, она запущена реально в облаке. Мы с нее собираем какие-то данные и метрики. Ну, в том смысле, что сколько стоит наш... ну, Сколько виртуальных машин, сколько они стоят, сколько они запущены, сколько сейчас мы потребляем трафика. Это же реально вот эти вот те самые данные. Мы строим некоторую финансовую модель. Ну, в смысле, мы приводим виртуальную модель вот этого нашего решения физического, которое размещено в облаке, понимаем какую-то оценку и принимаем решение исходя. Вот из тех показателей, которые мы собрали, вот эта наша модель ну, спрогнозировала, можно, пом- помогла нам построить некоторый прогноз в будущее немножечко. Вот почему-то у меня такая очень стойкая ассоциация между Digital Twins и Finux. Я не знаю почему. Очень Но, на правильно. самом деле ты
2: прав, это
0: да. ну, значит, я в общем <laughs> в правильном направлении думаю. А, слушайте, а вообще, вот эта сама тема э, насколько она э, насколько есть в мире там сформированное комьюнити, сообщество людей, которые этим всем занимаются. Потому что, как мы знаем, э, ну, практически в любой отрасли рано или поздно появляется свой кружок по интересам. Ну, в частности, там, э, когда-то это говорили, для рабочих это были профсоюзы, где ребята собирались, решали свои вопросики, да. потом, соответственно, есть какие-то комьюнити чисто, где люди обсуждают свои практические вопросы, а как там правильнее что-то делать, там, кружки по интересам, да. Вот если что-то такое же вокруг Финопс, вообще вокруг практик, которые вот прямо сейчас, э, ну, формируются, я бы так сказал, внутри различных облаков?
2: Есть, и, и еще как. А, основная движуха называется Phenops Foundation. Это а, такой нон-профит, который является частью Linux Foundation. То есть, знаете, да, Linux Foundation — это прям гигантская такая система, включает в себя очень много разных частей, и вот Phenops Foundation одна из них. А, Собственно, основан этот фундейшн в 2019 году одним из ветеранов клаус cost менеджмента да, Финопса, Джей Это основатель стартапа Ability. Это был ä, чуть ли не первый стартап, я думаю, 2010 год, да, который ä, фокусировался на управлении затратами на блокад. Тогда самому AWS было-то всего там, 4 года, мало кто этим пользовался, но вот уже... В то время люди платили деньги да, за облако понимали, что там много данных. Вот, как ты сказал, система да, динамичная, там, поминутная, почасовая тарификация, и что там черт много есть Если не замечать это, то, конечно, можно очень сильно погореть, да, и много денег отдать. И вот уже тогда вот, GR сделал первый тул первый да, для такой BI да, для того, чтобы давать прозрачности этому процессу. И он стал довольно популярным достаточно быстро. Соответственно, как люди приходили в блокад, все больше и больше, компания выросла. Потом GR ее продал компании Eptio, такому большому холдингу. И вот вместо того, чтобы выйти на пенсию довольным, он решил создать этот, этот Finance Foundation и объединить людей. В процессе своей карьеры он, естественно, много кого узнал, да, и вообще количество людей, интересующихся темой, очень сильно выросло, да, в 2010-х, собственно, с развитием облаков. Вот, и GR создал вот этот вот FinOps Foundation, да, и собрал всех интересующихся. Это practitioners, то, что называется, люди, которые занимаются финопсом в компаниях, и вендоры. Да, это вот вторая группа. да То есть есть практишнеры, есть вендоры, которые делают, собственно, тулинг, как в свое время ä, делал GR. Вот. Всех собрали вот, ä, под ä, одной крышей. Сейчас ä, в ä, FinOps Foundation около 8 тысяч человек. Подумайте, да, на самом деле это как бы очень серьезно. И это количество растет ä, очень быстро.
0: Ну, при том, что ниша, в общем, надо сказать, что не очень большая. Она, ну, такая, в общем... Очень-очень прикладная задача, очень конкретная, и кажется, что... э, Ну... А, понятно, что когда мы Такое количество людей собираем вместе Уже можно строить какую-то аналитику А есть ли какие-то уже интересные Отчеты, про которые можно было бы поговорить Более подробно и немножечко вот эту тему Так сказать, подраскрыть, потому что если есть Сообщество, если оно раскидано По миру огромное количество Клиентов, я бы так сказал, наверняка Можно собрать какую-то статистику
1: Ну, Антон, представь себе, конечно же Есть, и знаешь, как называется их Отчет? Ну, конечно же, State State
0: Чего-нибудь.
1: State of Phenops, да, да. да, вот, соответственно, Phenops Foundation презентовали этот отчет на конференции, которая была недавно, и про которую мы тоже, наверное, расскажем. Отчет выпускается второй год, в том году был такой, наверное, проба пера, Uh, не так много данных собрали и не так много участников. В этом году uh, уже больше, больше людей поучаствовали в, в, самом, uh, в самом сервее. Вот Мы с Ильей uh, были одними из участников. И действительно много интересных файдингов, которые, uh, которые, которые мы тоже можем сейчас каких-то из них коснуться.
0: Так, uh, мы, конечно же, ссылочку приложим всем интересующимся в шоу-ноты. Uh, на, на вот этот uh, The State of Finops. Это вот в этом году, я так понимаю, первый такой отчет собрали, да? Ну, первый, да. Первый масштабный отчет. В том
1: году была была проба. Uh, делали такую драфтовую версию. Uh-huh. Вот мне, мне, на мой вкус, он был достаточно сыроват. В этом году уже можно его не стыдно показать. Не стыдно показать людям. Uh,
2: коллегам. Ну хорошо. В том году он был немножко сыроват, но очень был полезен. То есть в том году все вдруг посмотрели на него и поняли, насколько вообще интересно, интересны инсайты да, в этом отчете. И все подряд начали им пользоваться. Слушайте, это Знаешь, круто, какой у меня мире, инс... то
1: Знаешь, какой у меня а? был инсайт а, в том году? что Как хорошо, что я
0: не один такой. Ну, на самом деле это круто, это объединяет. Ты когда смотришь, ты пытаешься обнаружить, себя вот в среди тех людей, которые уже сделали ну ответили на те же самые вопросы такой особенно когда ты видишь результаты такой а а я отвечал также у меня вот эта практика тоже работает а вот Блин, они, а я, я поступаю вот в этой ситуации по-другому. А почему они в основном, ну, там, основная масса людей поступает так? И ты, если над каждым ответом, над каждой вот этой вот, над каждой цифрой начинаешь задумываться, это тебе приносит, конечно, массу вот каких-то таких вот, не знаю, микроозарений, я бы так сказал. Но понятно, что для этого нужно конкретно сесть, прочитать отчет, погрузиться в него, поставить себя на место других людей. Вот если вот коротенько... Давайте по два по по два таких микроозарения, которые вы получили, прочитав вот этот The State of Phenops 2022.
2: О, Антон, отличный вопрос. И я, кстати, скажу не только за 2022, но и за 2021, потому что самый главный вот этот вот инсайт, вот лично для меня, был связан с вопросом, какие проблемы являются для комьюнити, для респондентов, самыми сложными, самыми важными, да, и там было там, много, достаточно много пунктов. И два года подряд номер один, да, первый пункт, который вот там, большинство, 30% там, всех респондентов выделили, это то, что называется engineering action, да, то есть это как, как заставить инженеров, да, программистов, делать что-то, что будет нацелено на кост-менеджмент. Потому что вот это вот наша комьюнити финопс, да, мы все там заняты, да, вот этой оптимизацией затрат, оптимизацией костов. Есть прям отдельная часть, которая вот это только финансы, да, когда ты предоплачиваешь там вендору, да, за ресурсы и платишь там на 50% меньше. Это вот чисто финансы. Но самое-то главное, это, собственно, что ты используешь и как. Да, то есть, если у тебя там все неэффективно изначально, то ты как бы предоплачиваешь что-то что как бы, изначально как бы плох- плохое да, неэффективное. И вот здесь откроется самая большая проблема ты можешь много всего придумать, и там значит Спроектировать там, идеальную систему, да, у себя в голове, что вот тут у нас там автоскейлинг, тут, значит, у нас днем работает, ночью не работает. А вот тут, вот, значит, мы используем серверлесс, да, и, и они просто там.
0: А машины. в пенде, в Анамназе, у а тебя инженеры-то... просто тупо виртуальные машины, и все, которые 24 на 7 включены. Вот. Вот. Под максимальную нагрузку. Вот, да, и
2: вот в этом проблема заключается для всех. Программисты пишут код и ну, просто об этом не думают. А чтобы составить их думать, надо приложить невероятные усилия, особенно в энтерпрайзе, потому что здесь есть культурная составляющая, правильно? То есть инженеры никогда об этом не думали. Ну и как бы, чего бы им думать? А также есть реальная проблема. Инженеры делают э, свое дело, да, у них есть там первоочередные задачи, чтобы код работал, чтобы он был надежным, да, там масштабируемым и так далее и тому подобное. Если к этому добавлять косты, то ну, это становится слишком жестко, да, то есть это может навредить, собственно, велости, это же называется, да? Про продукту, да. А, и вот это, конечно, серьезная проблема, которая всех заботит, и решение этой проблемы так до сих пор никто и не нашел. Но почему для меня лично это был такой инсайт, Потому что а, если кто-то найдет это решение, то это, ну... Представляешь, да, будет таким гралем, да, вот всей вот этой вот индустрии. То есть, как только инженеры начнут понимать, как вот их код, который они пишут, отражается на костах, вот реально, да, это как-то не, 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 не виртуально, да, вот реально, как только они будут видеть вот этот вот трейд то э, сразу же, не знаю, организации начнут тратить сильно меньше, и все будет изначально эффективно. И вот лично для меня э, это было таким важным инсайтом, потому что, собственно, мой стартап, да, Cloud Thread, он как раз таргетит эту проблему. И вот этот отчет, это в FinOps 2021, я очень активно приводил, когда поднимал инвестиции. То есть я говорил инвесторам, смотрите, здесь вот есть, там, не знаю, там, когда это еще было, там, не знаю, там, 4000 человек, да, по всему миру, которые работают в крупнейших компаниях, и для них вот эта проблема, она номер один. И они очень хотят ее решить. И вот я делаю, соответственно, вот решение, да, вот наш thread он как раз фокусируется на uh, cost efficiency for engineering teams, да, как мы это вот наш elevator pitch. Mm-hmm. Вот. И инвесторы говорили, да, это вот реальная проблема, мы все знаем о, о ее существовании, и, соответственно, <laughs> стартап имеет смысл <laughs> Вот, да, то есть, понимаешь, и это не не только вот какие-то инвесторы, Y Combinator, например, да, вот прям поверил тоже в эту идею, тоже они сказали, что да, это надо решать, и вот взяли наш стартап туда. То есть вот настолько вот этот опрос и вот этот инсайт был, эм, скажем так, серьезным моментом для меня лично, да, и вообще для э, индустрии в целом, то есть вне Финопса, да, то есть в целом э, общество, сообщество, айтишное, стали понимать, что, окей, это реально важно.
0: Так, а Виталий, у тебя какой был самый главный инсайт? Ну, прям вот самый главный, наверное,
1: сложно выделить, но я вот э, тоже начну с того, что почему... Выделю те моменты, которые показались мне интересными, и начну как раз э, с небольшого интро себя, а, потому что вот Илья сказал, что ему показалась а, релевантным а, основная проблема, вот, а мне, а, поскольку я немножко по другую сторону баррикад, я являюсь непосредственным практишнером, вот, я работаю в компании Align Technology, а, и у нас целая функция, вот я пришел в компанию на там, такую незатейливую должность, называется кла, название которое было Cloud Analytic, финопса тогда не было, и вот у меня получилось, э, то есть при этом счет на облака рос каждый год, э, удваивался, а то и утраивался.
0: Это мне кажется, и там получилось это, вот это, построить. Сио, CTO и все остальные там такие каждый раз, когда они бил, получают они такие. Что-то, что-то из где-то. Это что, это какие-то нереальные?
1: Да-да-да, кардиостимуляторы нужно добавлять, нужно как в мерч-пакет добавлять да, 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 облачных да, да, да. вендоров.
0: Добро пожаловать на SEO-этаж, да, вот ваш кардиостимулятор и расширенный
1: Да, все так. Вот И поскольку я строил эту функцию с нуля, мне было интересно посмотреть, как другие практишнеры как эта функция устроена в других организациях. И вот мне показалось интересным, во-первых, кому репортит эта функция и то, что она у всех, кто отвечал, она судя по всему, достаточно высоко сидит, то есть это репортит либо в CTO, CIO, то есть непосредственно C уровень в технологическом департаменте, либо в CFO, то есть это финансовый департамент. И это как раз тоже интересно, потому что ну, функцию можно выстраивать как бы с двух разных сторон, в зависимости от того, ну, от мотивации и от того, насколько компания там далека от технологии, или это там PureTech, она там, функция вырастает либо из технологического департамента, либо из финансов. И также мне показалось, что интересным, э, как э, респонденты отвечали на вопрос про... Uh, как финопс, uh, как проходит uh, адаптация финопс, финопс uh, adoption в организации, то есть как бы что является стимулом? Ну типа с какой стороны и... растет?
0: Это снизу выросло, сбоку кто принес или там сверху да. там спустили, да? Вот это вот имеешь в виду? Да 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 да. То есть uh,
1: как раз именно про это и собственно ответы идут в следующем порядке. Это первый топ топ. Один это распоряжение сверху. То есть, это когда было, а, значит, достигнуто. Ну, мол, сердце остановилось. Хорошо. Да, да, да. Это надо все чинить. Это да. Собственно, вот Илья уже рассказал про Джей основателя комьюнити. Он также написал книжку, которая называется Cloud Phenops. О, вот книжечку обязательно
0: в шоу-ноты. Ну, помимо самого отчета, мы, естественно, приложим, потому что, ну. Книги мы любим в этом подкасте, конечно же. Так, хорошо. Значит,
1: и вот в этой книге он да, он говорил, что как бы каждая компания проходит так называемую точку spend panic, когда приходит счет и значит, отка- начинают отказывать э, разные органы. Вот. после этого происходит распоряжение сверху и как бы adoption пошел. Второй ответ это Grassroots, то есть это снизу вверх, когда вот кто-то из девелоперов или из DevOps команды услышал про это и понял, что это важная история, это очень. Ну, это очень легко обосновать, то есть, поскольку доллары понимают, ну, денежные знаки понимают большинство. Ну,
0: Кстати, я бы здесь добавил очень интересную историю Если в вашей организации эта история все еще отсутствует, уважаемые разработчики То самый крутой способ получить промоушен, это возглавить эту тему Потому что по факту вы своей компании говорите Ребята, а кажется, мы занимаемся разработкой И кажется, у нас очень большие счета И мы, кажется, могли бы на этом очень серьезно экономить Для этого нам нужны внедрения вот таких-то практик Любой директор, любой руководитель в этот момент такой, подождите, соп, это как, это у меня там разработчик, вот там вот внизу человек, он пришел с инициативой про экономию денег, господи, откуда такие светлые люди там, давайте-ка быстренько его тащить наверх, создавать под него, так сказать, соответствующую инфраструктуру. Самое главное, чтобы он никуда не делся по дороге, и, в общем, как бы его там не заклевали. Как бы, это вообще свет в для любого управленца, потому что он такой, и так тут, так сказать, лопатой разгребает все, что может, а тут, а тут, бог ты мой, еще один помощник нарисовался. Ребят, хотите промоушен, а и да. у вас в организации нет, вот пользуйтесь, мне кажется, совершенно замечательная возможность прямо сейчас, так сказать, влезть в этот паровоз. Так, давай вернемся. Можно я даже
1: Подожди, дай дай я докручу сначала твой элевейтер питч, который, значит, нужно толкать своему начальнику, значит, говорите следующее. Вот uh, State of FinOps и там средний uh, процент uh, так называемого waste, то есть то, что поднято ресурсы в облаке, которые подняты, но не используются, это примерно 30 если у вас Ты нет FinOps функции. Да, вот надо взять, значит по шагам, значит, берем месячный счет, берем 30 приходим к своему боссу и говорим, смотри, вот 30 uh, говорим там абсолютные цифры, это то, что мы можем сэкономить прям вот uh, в ближайшие 6 месяцев, если мы начнем все делать а, по значит по, по, такой, по канонам. Новый
0: Rolls-Royce. На тебе один процент. <смех> премию. <смех> Хорошо. Так, окей. Это, это, так сказать, органичный рост. Это как бы изнутри. Вот это, видимо, на грани находится, когда вот уже организация уже достигла необходимого уровня потребления ресурсов, но еще пока не осознала вот это внутреннее, так сказать, где-то вот на, на грани находится. Сейчас, вот уже сейчас мы осознаем, что мы слишком много тратим. А есть еще какие-то, там, так сказать, отсюда же какие-то выводы? Кто-то где-то, может быть, снаружи какие-то консультанты приносят, еще что-то, какие-то вот такие вот вещи. происходят? Абсолютно
1: точно. Я думаю, что сейчас их будет происходить еще больше, потому что вот буквально в этом году к Фенопс Фаундейшену подключились достаточно крупные игроки из консалтинга, а именно всеми любимая компания McKinsey, но эти сейчас везде занесут. Аксенчер
0: всю эту тему. Да, 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 да.
1: То есть Фенопс сейчас повысится. Приоритет Финопса сейчас резко может повыситься за этот год. И в целом, на самом деле, даже у тех, ну, то есть Deloitte, Accenture и McKinsey напрямую стали контрибьютить в Phenops Foundation и, соответственно, там свой офферинг тоже адаптировать с учетом Phenops. Ну и остальные консалтинги, я думаю, тоже как бы в курсе. И вот дело, вопрос времени, когда это все, все прилетит все сбоку.
0: Всё понятно. Слушайте, давайте мы вот, э, вот этот отчет дадим коллегам почитать, он в шоу-нотах, конечно, приходите читать, смотрите, осознавайте, где вы находитесь, где ваша организация, какие практики, где, так сказать, осознайте свое место в этой, в этой истории. А давайте перейдем к теме, которая, мне кажется, была заанонсирована чуть раньше, Виталий, ты вот сказал, что вот этот отчет в том числе был анонсирован на конференции, которая была посвящена Финопсу. Целая конференция, посвящена Финопсу. Давайте про это поговорим, мне кажется, это интересно, потому что ну, я первый раз об этом слышу.
2: Да, действительно, совсем недавно, чуть больше месяца назад, прошла первая конференция, называлась она X, и проходила она в Остине, Тат-Техас. Довольно интересное место, для меня это место такое достаточно значительное, поскольку я в Остине жил три года до переезда в Сан-Франциско. И на эту конференцию я а, приехал первый раз с момента переезда. То есть уехала я из Остина в 2016 году, да, и вот в 2022 вернулся. И а, место, соответственно, не случайно было выбрано. Остин называют а, Silicon Hills, да, то, что, в общем, кремниевые холмы. В свое время туда переехали очень много а, IT-компаний из долины. Там очень большой офис Apple, там штаб-квартира Dell находится, например. Очень много стартапов. И вот, собственно, Linux Foundation решил устроить там очень большую конференцию. В том, а, основ, основной ивент, а, скажем так, этой конференции был Open Source Summit где весь open со всего мира приехал. То есть вот такая гигантская была конференция. И вот часть этой конференции была посвящена чисто Финопсу. Да? И вот это само по себе является очень серьезным событием. То есть еще два года назад что-нибудь такое представить себе было невозможно. И на эту конференцию со всего мира приехали люди. То есть там было, я думаю, больше тысячи человек. А, до этого все люди вот в рамках Finance Foundation друг с другом общались, друг друга знали, вендоры, практиченые все как бы а, как-то а, тусовались, да, но в лицо друг друга особо не видели. То есть были какие-то метапы региональные, понятно, что-то было, да, но вот ничего централизованного. И вот, наконец, а, все приехали в одно место, встретились, было море энергии. А, Было много интересных событий, много тусовок. В целом у людей были вообще классные впечатления от конференции. Прям чувствовалось, что окей, это прям начало чего-то большего. И все сравнивали вот эту конференцию с первым AWS reInvent. Для тех, кто не знает, AWS reInvent — это... я вот думаю, что не ошибусь, это самая большая IT-конференция чуть ли не в мире на сегодняшний день. То есть это гигантский масштаб, собирает 60-70 тысяч человек в Лас-Вегасе. Но вот когда она первый раз проходила, по-моему, это был год 2012-й, 2012 год. Там вот все было так камерно, совсем такое небольшое, и вот это как раз были первые дни, вот этого cloud adoption, да, когда облако уже стало чем-то, что может собрать конференцию, и а, вот эти вот OG, да, люди, которые были на ней, да, вот первопроходцы облачной истории, они вот с теплом а, ее вспоминают, как такую камерную, много энергии, все горящие глаза. Так вот, вот этот вот Phinops X был так, таким же событием для Phinops. А, и, в общем, у всех остались прекрасные впечатления, и а, многие люди извлекли очень большую пользу из этой конференции. То есть я на этой конференции был со своим стартапом. А, у нас мы, соответственно, спонсоры FinOps Foundation, спонсоры конференции. У нас а, был стенд, и мы там запустились в General Availability, да, то есть делали свой вот этот вот self и там всем его показали, получили море фидбэка, получили лидов, да, то есть, это как бы был такой прорыв. И вот, собственно, аудитория, да, люди были все сверхрелевантные, да, то есть, мы ездили на другие конференции, но там, конечно, вот серединка на половинку всегда. А здесь все были сверхрелевантные, все уже знали, что такое FinOps, зачем он нужен, а, вообще. А, какое value, да, какая ценность, вот, это, это было действительно очень классно. Я уверен, что Виталик может сказать, как это было для вот да. Слушайте,
0: а можно сейчас уже посмотреть какие-то вот э, материальчики, вот, что можем мы подкинуть подслушателям, глянуть с конференции, или еще пока недоступно ничего?
1: А, материалы... Уже выложили, да, уже выложили все киноты и небольшую часть... Э, уже таких докладов, возможно, еще что-то выкладывают, но да, мы поделимся ссылкой. Также можно послушать подкаст, в котором интервьюируют различных, то есть прямо на самой конференции записывался вот этот эпизод подкаста. И брали, собирали различные мнения. Вот я тоже в нем э, успел э, засветиться.
0: Вот. Ссылочку на подкаст обязательно в шоу, нотах, ну, смотрите. А вот из того, что уже выложили, может быть, Виталь, ты подскажешь какой-нибудь вот, э, ток, который тебя прям знаешь так, ну так воодушевил такой, блин, вот, вот это вот вот это кайфуха вот просто.
1: Ох, ну много-много было различных э, тем, но наверное э, давай э, расскажу про две из них. Первый, э, и такой достаточно важный, э, нач, начну с серьезного. Э, значит, как вот Илья говорил, э, в State of Phenops были подсвечены различные проблемы, и вот он сказал, что engineering take action – это одна из там, ключевых проблем, но также есть э, не менее важная проблема, она более техническая. А, а она заключается в том, как же нам э, интегрировать вот, в FinOps uh, Reporting uh, данные из Kubernetes, потому mm-hmm. что Kubernetes это некоторый уровень абстракции поверх облачных ресурсов, который живет сам себе, и uh, cloud native тулы, которые позволяют uh, уже достаточно хорошо делать кост-менеджмент каких-то таких базовых uh, сервисов, uh, они не могут смотреть внутрь кубернетиса. И это большая проблема, она интересна сама по себе тем, что внутри кубернетиса у тебя есть ну обычно какие-то, не одно приложение живет, это кластер с приложениями, и тебе нужно придумать модель аллокации затрат, потому что, ну, как бы, есть вот shared-касты, и вот там есть разные подходы, как это делать, можно там, условно, делить на всех, можно процент от юзаджа, ну, то есть 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 разные есть разные способы, но Это целом, как раз очень, да,
0: очень ост, острая тема, потому что, вот, я знаю, некоторые коллеги даже внутренний биллинг делают для, для себя, для команд, а сколько команда конкретная своими сервисами потребляет каких-то ресурсов, ну, то есть, чтобы они понимали, что, вот, вот они запускают микросервисы, да. Вот на самом деле давайте посчитаем, а сколько сколько денег мы сожрали, вот запустив их такое количество такими жирными столько табас подняли там и так далее, чтобы команда реально осознавала, а сколько денег сейчас вот то, что они написали с, с этого и вот я знаю просто ребят, у которых просто есть монитор внутри комнаты команды, ну по крайней мере пока пока коронавирус не начался, соответственно он там висел. Вот и там было очень очень прикольно, потому что вот был, соответственно, график потребления, ну соответственно мониторинг количества, ну метрики, собственно говоря, самих э, микросервисов, а дальше сбоку была цифра, а сколько мы сейчас уже нажрали в этом месяце своими сервисами денег, а сколько зажрали мы в предыдущем месяце, это вообще на самом деле команду стимулировало, когда они новый, новое что-то поднимали, они думали, а вот вообще на самом деле, блин, у нас есть бюджет на это или нет? Или нам надо как-то с оптимизироваться так, чтобы, так сказать, уложиться или пойти попросить дополнительного бюджета, соответственно, на эту историю. Мне кажется, вот эти вот практики, вот про то, что ты сейчас говоришь, когда у тебя были отдельные железки, было проще, потому что ты мог к отдельным железкам привязаться, а когда ты все это запихал в кубернетис, ты такой, оп! А как это все делать-то, е-мое, как это оттуда все доставать? Это приходится потрошить логи, приходится потрошить, соответственно, что мы там куда переехало, сколько мы там потребили отдельно, ну, как бы это ну, реально целый головняк.
1: Да, да, да. То есть, если это делать самим, то это, ну, надо, вот, соответственно, с одной стороны брать э, логи Кубернетеса, с другой стороны биллинг и мачить одно с другим. Но э, есть уже там, про- продукты, которые предоставляют такой сервис. И вот как раз э, на конференции рассказывали э, про один из таких продуктов. Там даже такая история, что есть продукт. А есть open source часть этого продукта, который, соответственно, можно взять и там, начать использовать. Вот они называются Open Cost, и вот про их такой open source тулу они рассказывали как раз вот в рамках вот этого доклада про контейнер cost management. Вот это первая тема, которая мне показалась ну релевантной и очень интересной, и на самом деле проблема-то, то есть Первый, первая проблема, она решается уже сейчас. Как мы данные матчем и как мы понимаем, сколько там условно под в кубернете стоит нам... А вторая проблема заключается в том, что, окей, хорошо, у нас есть данные по стоимости кубернетиса, как мы это интегрируем с, со всем остальным облаком? Ну то да, есть, у, у нас же есть основные... базы
0: данных, которые отдельно от кубернетиса находятся, а есть у нас сторджи э, какие-то хранилища, да? а данные у нас откуда-то, у нас же трафик как-то приходит, уходит, то есть это же все тоже надо посчитать и вместе все это соединить. Да, вот эта проблема
1: она до сих пор еще как бы, толком не решена, и как раз вот там один из таких э, после, после доклада было обсуждение, окей, может быть нам нужны какие-то open standards для того, чтобы потом можно вот эти будет метрики подтягивать в облачный биллинг, чтобы провайдеры могли мочить, ну делать вот эту сквозную аналитику по там ты дальше нарезаешь там по продукту, по команде, как хочешь. Вот. Это первая тема, а вторая тема, конечно, которая э, в первый раз я про нее так в масштабе услышал вот на э, AWS reInvent, э, который был в декабре прошлого года, но там это было скорее как как, э, как в жанре обычного э, доклада от вендора, что более более такое маркетинговое. Здесь была Здесь она была немножко более глубже, и как раз вот со стороны уже практишенеров тема называется Green Ops. По аналогии со всем остальным, мы просто добавляем Ops в конце и получаем новое направление. А фокусируется или sustainability, то есть устойчивое развитие, и оно, как бы вот это направление, оно фокусируется на том, что для того, чтобы... Все вот эти ресурсы в облаке работали, мы там потребляем какое-то количество электроэнергии, и тем самым мы, ну вот, Carbon Footprint, у нас есть какой-то карбон-футпринт, да, от использования этих
0: сервисов. Это... Э, по это карбоновый след, да, если я правильно понимаю, как это? Да, У, карбоновый уг, уг, след. Углеродный, или как это правильно сказать-то? Уг, углеродный, да,
1: след. И, ну, на самом деле, это часто отслеживается авиакомпаниями. Мы, мы, там, многие авиакомпании пишут на билетах, что вот там за этот перелет вы добавили там условно, выброс в атмосферу такой-то. Но теперь вот неожиданным образом эта вся история попала в IT, и, как ни странно, все инструменты FinOps очень хорошо подходят для того, чтобы аллоцировать Carbon Footprint на конкретное приложение. Понятно, что на данном этапе пока это все делать сложно, но как раз вот доклад был про то, что... Надо начать с того, чтобы провайдеры, облачные провайдеры, правильным образом у себя этот Carbon Footprint отслеживали Даже, по-моему, уже был какой-то первый релиз тулов для этого мониторинга вот AWS и Azure или GCP выпустили но сама тема, она достаточно, на мой взгляд, такая, бум, то есть ты не только экономишь деньги, то есть теперь тебе нужно, теперь у тебя мотивация сокращать вот это вот неэффективное использование в облаке не только для того, чтобы сэкономить, ну или там попасть в свой бюджет, но и для того, чтобы ты помогаешь планете, то есть ты можешь, это ну, достаточно важная мотивация и... Например, в Европе, скорее всего, там уже скоро появятся какие-то аудиты, которые будут э, оценивать, насколько там грин твой сервис, потому что ты можешь э, э, ну, сделать какой-то классный продукт, но не подумав об архитектуре, понятно, что это твои проблемы, что ты много денег тратишь, но, может быть, ты классный классный парень, поднял, значит, э, много денег и деньги как бы... Деньги не вопрос, но с другой стороны, вот эта комиссия, она поможет тебе, э, в общем, э, даст какую-то маркировку, насколько ты, в общем, э, э, загрязняешь. Climate-friendly. Climate-friendly, да. да.
0: Ну, это косвенный, косвенный такой... э... Как бы показатель, я бы так сказал, ну, если можно, можно сказать, вот твоей эффективности твоей системы. Потому что если все пересчитать, в общем-то, в электроэнергию, ну, грубо, очень грубо, то понятно, чем больше ты ее тратишь, тем, ну, соответственно,. Больше, больше у тебя вот этот вот выброс, условно говоря. Да, и в обратную сторону. Меньше тратишь, у тебя, соответственно, как бы меньше выброс. По сути дела, как бы это такой намек на то, чтобы не только ты с финансовой точки зрения смотрел со своими расходами, а еще немножечко как бы давила чуть-чуть на эмоциональную составляющую, я бы так сказал, потому что мы привыкли в основном, конечно, все мерить деньгами, а может быть не все нужно мерить деньгами. Так, хорошо. Окей, okay, ну, ссылочки, да, если вот какие-то выступления тебя прям вот там прям зацепили, ты пришлешь, а мы их положим прям в шоу-нот, потому что, мне кажется, это само по себе может быть интересно. Вот если коротенько, да, вот тут конференция, у нас, значит, соответственно, готовые инструменты. С одной стороны, есть вот этот огромный отчет по Финопсу. И в этом году, говорите, подключилось большое количество крупных компаний, аналитических различных, которые, так сказать, уже пристально, так сказать, посматривают, так сказать, в, за тем, как расходы, так сказать, формируются у крупных компаний. А что у нас есть, какие-то вот такие, уже, так сказать, можно сказать прогнозы в этой, в этой теме? То есть кто-то, так сказать, вкинул уже, так сказать, аналитическую какую-то часть дополнительно сверх вот этого отчета State of Phenops. Конечно.
1: В принципе, тут тоже ничего нового. Такими прогнозами долгосрочными занимается компания «Гартнер». Ну, с одной стороны, цифры просто завораживают. Сложно себе представить, сколько нужно комнат, чтобы эти все деньги можно было сложить в напечатанном виде. Да, но, соответственно, «Гартнер» оценивает рынок сейчас в 1,3 триллиона долларов текущий ИГ к 25 году, то есть это будет уже практически завтра, рынок будет вырастет до 1,8 триллиона, то есть это какие-то колоссальные объемы, сложно их в голове, эти цифры, даже количество нулей представить. И вот мне кажется, что интересно посмотреть на это с другой стороны, а именно то, что вот на эти 1,3 триллиона, приходится всего 8 тысяч практишенеров, которые занимаются этой проблемой. И э, Вот даже из того, что мы сейчас видим, что по тем выступлениям, которые были на конференции, по там, разговорам в слаке Foundation, что активно набирает э, обороты сейчас хайринг, потому что ну, большая проблема, очень большой кусок, э, ну, как бы вот эти цифры, это уже не шутки, там 1,8 триллиона, больше, возможно больше, чем экономики каких-то стран. Поэтому я бы бы смотрел на на эти цифры вот с точки зрения как практишнер, мне кажется, что это такое положительное подкрепление, которое мы видим, что вот как бы рынок растет и проблема, она возникает достаточно часто, точнее, она возникает у всех так или рано или поздно, у всех облачных пользователей. поэтому Количество вакансий и количество э, людей, которые этим занимаются, будет только увеличиваться, и оно будет, соответственно, вот с разных сторон. Да? Это будет и in-house, функции, и консультанты, которые подключились. Даже внутри себя э, многие облачные провайдеры создают целые подразделения, то есть есть которые э, фокусируются только на продуктовой части, там делают внутренние продукты для cloud cost management, но также и professional services тоже это помогает решать эту проблему.
0: Угу. Слушай, а вообще на самом деле, если вот я тут посматриваю одним глазом на вот это вот исследование Гартнер, мне, конечно, с одной стороны, вот оно немножечко лукавое же, вот в общем, с точки зрения. Понятно, что там с одной стороны они как бы пытаются понять, а что будет происходить, и для этого нужно выделить какие-то чистые метрики. А с другой стороны, они за бортом оставляют достаточно существенный кусок различных, различного рода затрат. Ну, то есть, как бы здесь, когда здесь вижу, здесь не вижу, здесь рыбу заворачиваю. Как-то вот так вот выглядит иногда. Вот все их их исследования. Но, тем не менее, это интересный такой вот повод подумать о том, что происходит в облаке. С учетом того, ну, вообще в целом, с учетом того, что ты сказал в самом начале, вот, Виталий, что, а на самом деле около 30% чека может быть компенсировано благодаря различным практикам Фенопса, ты такой думаешь, опа, это же вот, 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 вот тут. Как бы оно здесь на горизонте практически, вот эта вот экономия. Причем, если я правильно понимаю, Гартнер, конечно же, смотрит на на крупный интерпрайз, на вот эти вот огромные мегакомпании, у которых просто какие-то гигантские, конечно же, естественные счета в облаках. Ребят, а у меня к вам следующий вопрос. Если бы вот мы... А мы, кстати, упомянули кстати, одну из книг. А что имеет смысл еще почитать или посмотреть в интернете для тех, кто вот прям сейчас заинтересовался? Ну, с одной стороны, конечно, они увидят все ссылочки, которые мы приложили. Это и книгу, это и, конечно же, конференции, которые вот ссылочки на доклады, которые придут. И, конечно, само исследование The State of FinOps. А что еще почитать или посмотреть? Вот давайте порекомендуем вот в завершении нашего подкаста, нашего Послушателям.
2: Конечно. А, вот книга, да, это вот number one, да. Но важный момент. Книга на английском, да. Oh. И у нас есть план с Виталиком ее перевести и издать в России а, или вообще в СНГ, да, в какой-то момент. Но это еще только план. Но это такая Библия для Cloud менеджмента Management называется Cloud Финопс, написано вот Джей Р. Сторманом, да, который, собственно, основатель Финопс Foundation. Это вот главный ресурс. Помимо этого, есть русскоязычные ресурсы, которые мы с Виталиком активно создаем и продвигаем как часть нашего проекта, вот такого PET-проджекта, что называется, да, называется RufinOps, да, то есть финопс по-русски. И основной ресурс, который вот мы поддерживаем, это сайт finops.ru очень просто вот на этом сайте а, есть достаточно а, достаточно хорошее количество материалов которые позволят любому интересующимся да на любом уровне а, собственно понять что такое финопс понять куда смотреть дальше мы там и ссылаемся на разные англоязычные ресурсы и а, в общем а, даем ссылки то есть это хорошая точка входа, и мы дизайнеры это как раз как вот такую вот точку входа. Там же мы ä, публикуем наши выступления с конференции, презентации, ä, есть у нас блокпосты посты про FinOps, то есть ä, ресурс для входа идеальный ä, и на русском языке. Помимо сайта finops.ru есть у нас канал в Телеграме, в этом канале мы, соответственно, такие а, ongoing, да, какие-то а, новости публикуем. Например, с конференции, вот в Spinox.ex у нас были там небольшие репортажи с записями, с комментариями. А, то есть до этого вот был вопрос, где посмотреть какие-то материалы с конференции. Понятно, есть официальные источники, но вот а, есть немного а, у нас на канале с Виталиком. Вот, на канал есть ссылка, собственно, с того же finops.ru, там оно таким большим, большой кнопкой сверху. Ну, пожалуй, да, пожалуй, вот это вот основной ресурс, там, как я уже сказал, есть ссылки на остальные какие-то материалы.
0: Супер. Ну, я думаю, что мы достаточно сегодня поговорили про Феноп, про что у нас случилось актуального в повестке. И я думаю, что на этом будем завершать выпуск этого подкаста. Все, о чем мы говорили, конечно же, ссылочки смотрите в шоу-нотах к этому выпуску подкаста. И на этом мы будем с вами пощаться, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите, Java. Пока-пока. Пока. Пока-пока.